0: FM Laut, leise,
1: läuft. Ja, Hallihallo an einem neuen Rautometer-Donnerstag. Wir haben hier Hallo. aller, allerbestes Wetter oh in Gott. Hannover. Ja, wenn man sich die rosarote oder die orangene Brille aufsetzt.
0: Ja, also ich glaube, egal wie du es drehst, du bist nass draußen und das macht mich persönlich ziemlich depressiv. Und was mir gerade schon aufgefallen ist, es wird einfach jetzt schon dunkel. Also. Beziehungsweise ist fast schon dunkel. Das, das hatten wir vor zwei, drei Monaten nicht. Warum? Lieber Wettergott, hör auf damit.
1: Daniel, das ist der ganz normale Wandel der Zeit. Das ist jedes Jahr wieder. <lacht> ja,
0: und jedes Jahr wieder könnte ich darüber abkotzen. Entschuldigung.
1: Naja, wir muntern euch diesen anscheinend so schlimmen Donnerstag auf jeden Fall auf mit den allerfeinsten Hashtags aus einer studentischen Woche Twitter. Von Montag bis Donnerstag und nach einem Song... Geht er ab, der ich Peter. denke
0: persönlich, es gibt nichts Besseres, als sich jetzt schön auf die Couch zu legen und ernsthaft zu hören.
1: Ja, wenn nicht schon vor einer Woche geschehen, dann ging es am Montag für viele Studenten los. Das neue Semester, zum Beispiel bei Daniel und mir, wir sind jetzt auch ein Semester weiter als vorher. <lacht> Aber für einige war es nicht nur das neue Semester, sondern überhaupt mal ein Semester, denn... Nach Klasse kommt das schöne Semester. Hört sich doch gleich viel akademischer an, oder?
0: Ja, viel wichtiger vor allen Dingen, obwohl man ja eigentlich weniger macht.
1: Ja. Also naja. nicht wir
0: jetzt, aber viele andere.
1: Aber viele andere. Ja, so startet am Montag für mehrere tausend, was haben wir da, Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure, Juristen, angehende Lehrer und so weiter und so fort das allererste Semester. Zum Beispiel an der Leibniz-Uni hier bei uns in Hannover. Und die Leibniz-Uni, modern wie sie ist, wünscht allen Studierenden einen super Start auf Twitter. Das Ganze läuft am Montag unter dem Hashtag Vorlesung. Auch noch so kreativ dazu.
0: Da ja. sitzen richtige Medienmacher da in der Leibniz-Uni, glaube ich. Ja,
1: habe ich auch schon gehört. Die Medienmacher der Leibniz-Uni, ganz bekannt hier in Hannover. Ja, auch Bürgermeister Stefan Schostock twitterte, dass er gerne in den Lichtsaal gekommen sei, Beziehungsweise, also es klang klick, so, als wenn ich da gewesen ist. Er war gerne im Lichtsaal, um alle angehenden Studierenden zu begrüßen. Ja, und der Hashtag Vorlesung machte auch ihn bekannt. Es gab außerdem gelangweilte Verzweiflungstweets von, ja, von Zuhörern, man weiß es nicht. Vielleicht waren es auch schon Studenten. Also, sie twitterten neben dem Fenster fuhr schon zum zwölften Mal der Bagger vorbei. Hashtag Vorlesung. Kennst du, oder?
0: Ja, wenn die so fünf Stunden dauert und draußen eigentlich spannender als drinnen ist, mhm. dann, obwohl bei diesem Wetter, trotz dieses Wetters.
1: Trotz dieses Wetters. Ja, dann wurden noch unter dem Hashtag Vorlesung sehr, sehr praxisnahe Beispiele der Dozenten zitiert. Das, man musste sich etwas schmunzeln, das kommt mir leicht bekannt vor. Da schreibt jemand auf Twitter, stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Milchreisladen. Hashtag Vorlesung. Kennst du diese richtig, richtig praxisnahen Beispiele, wo man immer denkt, ja, stimmt, das könnte ich sagen. Stimmt,
0: 5 Gramm Baggerine und äh, ich möchte gern 1 Gramm Baggerine haben oder was war das? Ja, das klingt, ich glaube, das ist aber auch so nach schon wieder Schulzeit. Ja, so. ich, ich, ich bin auch nicht das Mathe-G, muss ja, ich ist, dir zugeben. Ja, es ist ja
1: auch schon Donnerstag. Da kommen wir schon zum nächsten Thema, denn wir haben für alle Semester für alle Erstsemester so, an Orientierung eines Zeit-Online-Tweets mal einen kleinen Service vorbereitet, was man als Erstsemester denn so beachten sollte und ob man tatsächlich fragen muss, ob man zur Toilette gehen darf. So, damit ihr mit Anfängerfragen nicht aufhaltet, liebe Erstis, denkt an euer Zukunfts-Ich, wenn ihr darüber nachdenkt, das Seminar morgens um Uhr zu wählen. Schön und gut, wenn ihr fleißig sein wollt im ersten Semester, aber ihr werdet es spätestens nach dem ersten Acht, nach der ersten 8-Uhr-Vorlesung sehr, sehr bereuen. Dann ein kleiner Reminder an alle angehenden Studenten. Skripte werden in der Regel hochgeladen oder rumgeschickt. Dieses Alibi-Mitschreiben ist sinnlos und hat eigentlich noch nie jemandem weitergeholfen. Das Außer führt
0: nur zu weniger Freunden. Ihr macht euch nur <lacht> weniger genau. Freunde. Das stand, das
1: stand sogar auch noch da. Das habe ich jetzt mal rausgelassen. Aber im Zeit-Online-Artikel stand, setzt euch nicht neben Leute, die die ganze Zeit mitschreiben.
0: Ja, muss ich auch irgendwie unterhalten können. Und wenn die Leute die ganze Zeit mitschreiben... Dann redest du nicht so ja. viel.
1: Und wo ich jetzt gerade schon meinte, Daniel ist nicht mehr ganz auf die Höhe, da passt der nächste, die nächste Hilfestellung, sage ich mal, der nächste Tipp. Sorgt dafür, dass ihr freitags frei habt. Das studentische Wochenende beginnt ja schon am Donnerstag. Also quasi. Mindestens. Jetzt, siehst du, wir sind so richtige, wir sind so richtig fleißig. Wir arbeiten quasi am Wochenende hier.
0: Ja, gut. Aber wir machen das ja gerne und Arbeit kann man das ja auch nicht nennen.
1: So. Aber Arbeit kann man das nicht nennen, genau. Also der letzte Tipp, sei wenigstens an ein paar Tagen. Gut zu deiner Leber. Und zum Klo gehen dürft ihr sogar ohne Fragen, aber nicht vergessen, wiederzukommen, wenn Anwesenheitspflicht herrscht.
0: Ja, liebe Leute, Anna hat es gerade schon erwähnt. Die Uni geht wieder los. Nein, 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 ich will aber nicht. Ja, Montag mussten Anna und ich dann auch wieder ran. Einige von euch äh, waren dem Seminar- und Vorlesungsstress leider Gott schon vorletzte Woche, bzw. letzte Woche ausgesetzt. Ähm, wir beide konnten, bzw. durften, mussten, wollten, was auch immer, diesen Montag wieder ran. Und auch die Erstis, Anna hat es gerade schon erwähnt. Ja, und was ist da so los? Erst die Phase bedeutet nicht unbedingt nur Stress, auch nicht nur für die Erste, sondern auch für uns. Sondern es bedeutet vor allen Dingen, erst die Party, erst die Rallye, Kneipentour und, und, und vieles mehr. Ja, und da passiert mal das ein oder andere Malheur. Man trifft vielleicht seine große Liebe oder seine Tinder-Bekanntschaft, wer weiß schon. Und ähm, die Twitter-Community hat sich da Montag... Kurzerhand mal was ausgedacht, nämlich den Leuten da draußen mitzuteilen, was vielleicht nicht unbedingt der beste Anmachspruch für eine, ja, sagen wir mal, Begegnung der anderen Art wäre. Und äh, ja, da zwitscherten sie auf die Plätze, fertig los. Und ähm, ich sag mal so, ich habe mehrere Sachen gefunden. Ich habe mich aber auf die Top 6 diesmal beschränkt. Ich glaube, ich hätte, glaube ich, jeden einzelnen vorlesen können. Aber ich dachte mir, nein, Daniel, beherrschte ich nur die. Top 6 und. Die Top
1: 6 der schlechtesten.
0: Die Top 6 der schlechtesten. Okay, man, vielleicht die, kann man das sagen, schlecht sechstesten, also top hört sich immer so gut an, aber die sind tatsächlich nicht gar, gar nicht so unwitzig. Und ich fange mal direkt mit Platz 6 an. Der ähm, ist sehr kurz und knapp, der Spruch. Ich denke, das soll vor allen Dingen an die Männer adressiert sein, beziehungsweise sollen denen zeigen, dass es nicht unbedingt empfehlenswert ist, diesen Spruch zu benutzen, der da heißt lucci Lutschi? Fragezeichen. <lacht> ähm, ja gut, vielleicht, Trumpf. vielleicht genau, Stumpf ist Trumpf, vielleicht zum späteren Abend, aber ich glaube auch für die Frauen wird es nicht wirklich ähm, hilfenswert, wenn sie mit diesem Spruch an den Start gehen. Auf der Platz 5 ähm, steht, ich bin so eine Niete im Bett, ich denke, das muss man persönlich erlebt haben. Und hier spreche ich gerade übrigens nicht von mir selber, sondern... Ein kleine, von <lacht> eine kleine Werbung
1: für Daniel <lacht> an dieser Stelle, Sondern. Noch zu haben. Kommt gerne vorbei.
0: Sondern von... Und für und was auch immer, Dorn Wittchen hat jedenfalls diesen äh, netten Spruch an uns gerichtet und hat uns damals mitgeteilt, nein, der zieht bei mir nicht. Auf Platz 4 steht ein doch sehr romantischer Spruch. Ich, ehrlich gesagt, Anna, ich möchte dich jetzt mal fragen, ob du bei diesem Spruch nicht doch auch dahin schmelzt. Möchtest du mit mir der Sonne entgegenreiten? Dem Sonnenuntergang entgegenreiten.
1: Ich habe so weiche Knie <lacht> ja. Ich möchte jetzt aber nicht wir vor den Hörern was dazu sagen. Ich finde, das können wir gleich.
0: Okay. Also ihr wisst, also ihr Eisbein. merkt, schlechte Anmaßsprüche können manchmal vielleicht auch ziehen. Man muss nur die richtige Person dafür finden. <lacht> das nehme ich jetzt als Dokument. <lacht> auf oh, der oh, Platz 3. Ich habe mein Pferd verloren. Darf ich auf dir weiterreiten? Oh, ouch, ouch, ouch. Das ja gut, ich sag, <lacht> ich sag euch direkt, ich habe euch gewarnt, das sind schlechte Anmachsprüche, nicht gute. Ich äh, verteile hier keine Tipps, die ihr wirklich benutzen solltet. Wobei, wenn ihr diese Sprüche benutzt, die ich hier gerade von mir gebe, dann sagt mir Bescheid, ob sie wirklich geklappt haben, weil wir brauchen hier erster Hand Erfahrung. Meinst du, dann kriegst du noch so eine Art Provision? Ja, wer weiß, vielleicht. Ich mache ich, ich mach jetzt mal weiter mit Platz 2. Das
1: erfolgreiche Date, 5% von, ja. von was?
0: von Ja, wir machen einfach eine eigene Tinder-Plattform auf. Oder irgendwie sowas. Ja, ich mache weiter mit der Platz 2. Ähm, Platz 2 lautete, sorry, wenn ich so scheiße rede. Ich glaube, das passt gerade sogar zu mir. scheiße Sorry, wenn ich so scheiße rede. Mein Blut ist zurzeit woanders als im Gehirn. Ja, gut.
1: natürlich wieder nicht
0: Nein, das muss man hier ganz deutlich sagen. Und auf Platz 1, der schlechtesten Anmachsprüche, die ihr euch vielleicht... Und vielleicht auch auf jeden Fall <lacht> sparen solltet, wenn ihr heute Abend zur Oktoberfestparty geht, zu irgendeiner anderen Party geht, wenn ihr demnächst auf Kneitentour seid oder auf der SC-Rally seid oder sonst wo nächstes Jahr im Job wann auch immer sparen solltet ist, darf ich dir meine Fußnagelsammlung zeigen. Ja, in diesem Sinne.
1: Ernst FM.
0: Laut leise
1: Lappen. Am Dienstag setzte die Bild seinen Nutzern. Die Pistole auf den Brust. Aber nur den nicht Nutzern. Nicht das erste Mal, würde ich behaupten. <lacht> ja. Nur den Nutzern, die Werbung unterdrücken. Das heißt, alle Leute, die einen Adblocker nutzen. Da, so, wer seinen Adblocker jetzt also nicht mehr, nicht deaktiviert, so die Forderung der Bild, der muss für den Content zahlen. Ja, dieser radikale Ansatz sorgt im Netz für Aufsehen. Der Hashtag Adblocker wird bei Twitter am Dienstagnachmittag Trending-Topic Nummer 1 und bleibt den ganzen Tag dort oben.
0: Also man muss ja, und man kann ja sagen, was man will, aber die Bildschaft ist immer wieder entweder durch, nicht entweder, auf jeden Fall immer durch negative Schlagzeilen in der Twitter-Community aufzufallen. Ich frage mich langsam, ob das geschickte Planung ist.
1: Ich wollte gerade sagen, schlechte Publicity ist auch Publicity. Richtig. Also, naja, an diesem Dienstag gingen die Meinungen aber auseinander, während einige wenige Nutzerverständnis zeigen, so wie Claudius Sens, der schreibt nur konsequent, Bild.de sperrt Adblocker-Nutzer aus. Keine Werbung, kein Content. Ja, das ist wohl jemand ohne Adblocker. Ja, einige Nutzer wollen der Bild den Rücken kehren. Was für eine weise Entscheidung, aber meine Lieblingstweets gießen jede Menge Heme über das Boulevardportal aus. Da schreibt jemand mit Adblocker auch gleich Bild blocken. Ist doch toll. Hashtag Adblocker. Wunderbärchen sagt uns dann noch, keine Bild mehr für mich. Nie mehr News über Sadomaso-Club, eine Neben Fotos von einem Totalschaden auf der A95. Ach, wie schade. Hashtag Adblocker. Ja, Daniel, ich habe schon überlegt, du hast es ja gerade schon angesprochen, wahrscheinlich hat irgendwie Springer sämtliche Adblocker-Rechte gekauft und wir erliegen einfach nur so einer der Riesen-Bild- Marketing-Kampagne des Jahres. Ganz Deutschland,
0: äh, ja, das wird sein. Also ich frage mich ganz ehrlich, warum Leute jetzt erst, da wo dieses ganze Adblocker-Zeug aufkommt, jetzt erst überlegen, die Bild nicht mehr zu lesen. Das musste man sich fragen. Ja, mehr als ein Jahr ist es jetzt schon her, dass die malaysische Maschine MH17 über der Ukraine abgestürzt ist. Genauer genommen am 17. Juli 2014, also schon, ja, wie gesagt, über ein Jahr. Und bis diesen Dienstag warteten vor allen Dingen die Angehörigen der 298 Insassen darauf, endlich Klarheit zu bekommen, was da passiert war. Und ja, dann war es soweit. Holländische Ermittler fanden nach langen Untersuchungen heraus und waren sich definitiv sicher, das Flugzeug mit ausschließlich zivilen Passagieren wurde mutwillig abgeschossen und zwar von, einem sogenannten, von einer sogenannten buk russischer Bauart, was allerdings nicht die Schuldfrage wirklich klärt und ähm, Experten kritisierten vor allen Dingen die Ukraine, dass sie den Luftraum nicht absperrten, denn, wie wir uns alle erinnern und ähm, immer noch stattfinden, tun äh, Gefechte pro-russischer Rebellen und ukrainischer Regierungstruppen und äh, das Ganze war auf mehr als 95 Quadratkilometern verstreut. Also ähm, demnach erklärt sich hier, warum das Ganze über ein Jahr gebraucht hat, diese Ermittlungen abzuschließen. Und auf Twitter war dann natürlich ganz viel los, gerade bei den Medien, ob jetzt pro-russisch oder pro-amerikanisch. Man merkte auf jeden Fall, dass Twitter so ein bisschen zwiegespalten war, wer jetzt hier genau die Schuld trägt. Ob ähm, nicht sogar Amerika da seine Finger im Spiel hatte. Und ähm, ja, Twitter twitterte unglaublich viel von... Ermittlungsberichten und Hintergründen, Verschwörungstheorien. Wirklich erstaunlich daran war, dass ähm, nicht wirklich viele zivile Menschen ähm, auf Twitter zumindest, sag ich mal, Gehör gefunden haben. Ich habe leider Gottes zumindest keine gefunden. Was ich dabei aber ähm, sehr krass fand, war, dass man sich aus diesen ganzen Artikelfluten eine eigene, Bildung, äh, eine eigene Meinung herausbilden muss. Und das fiel doch sehr schwer, weil man schnell merkte, dass man keinem so wirklich glauben kann. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen bilden dazu und äh, hattet genauso viel, sage ich mal, Schwierigkeiten, sich dann Meinung zu bilden. Ja, Leute, wir kommen nicht drum herum, den Dienstag dieses Mal doppelt zu machen. Denn wer da draußen Fußballfan ist, weiß, was Dienstag noch passiert ist. Und das können wir natürlich auch hier bei Ernst auf M nicht auf uns sitzen lassen. Und äh, deswegen berichten wir jetzt einmal. Es war nämlich mal wieder EM-Quali und die Deutschen haben sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, sagen wir es mal so, aber hey, wir sind keine Turniermannschaft, wir haben es mit Ach und Krach geschafft. Der EM-Titel kann uns jetzt quasi keiner mehr wegnehmen, denn sobald das Turnier beginnt, sind wir sowieso die Stärksten. Ja, unsere orangen Nachbarn da links hatten leider nicht so viel Glück. Gegen Tschechien. Und ließen somit kurzerhand mal der Türkei den Vortritt. Ja, zwei Jahre Pause, würde ich behaupten, für die Holländer, Käsköpfe, Niederländer, wie man sie gerne nennen möchte. Da ist man natürlich hier, also besonders, glaube ich, hier gerade im Studio ein bisschen schadenfroh. Aber ähm, was machen wir jetzt? Also was machen die Holländer jetzt? Zwei Jahre lang ohne großes Turnier. Ich denke mal, Anna hat da den ersten Tipp für euch.
1: Sie schauen ganz, ganz viel in die Röhre, wie man so altdeutsch sagt. Ja, wir haben da mal die besten Holland-Filme für euch auf Twitter rausgesucht. Twitter war wieder kreativ. Und der Platz 6 geht an Meister Edamar und sein Pumuckel. Daniel. Leider ist es an dieser Stelle soweit. Nein, um Gottes Willen. Bitte Nein, mach ihn gestern gestern.
0: Nein, ganz am Ende vielleicht. Ich mache hier nichts auf Knopfdruck.
1: Ja, wer noch Interesse hat, in der, in der letzten Ausgabe Daniel Pumokö gemacht das ist, ist es sehr, sehr reinhörenswert, wirklich. Auf, find, zu finden auf ernstfm.de.
0: Wir kommen zu Platz 5, jetzt hier sofort. Und zwar könnten die Holländer auch interessiert sein an einem, an einem sehr, sehr guten, sogar Hollywood-prämierten Film, der da heißt Das Turnier der Anderen.
1: Böse, böse. Ja, Top 4 ist eine Serie, die es in unsere Charts hier geschafft hat. Oranje is the new black. Hashtag Holland-Film.
0: <lacht> Auf der Platz 3 und damit aufs Podium, vielleicht für die gesamte Mannschaft einmal zum Public Viewing, ist das Schweigen der Holländer.
1: Top 2 und mein persönlicher Lieblingsfilm. Kein Torhasen.
0: <lacht> <lacht> okay, Wobei man dazu gestehen muss, dass die Holländer es tatsächlich geschafft haben, zwei Tore zu schießen. Aber in diesem Turnier werden sie leider Gottes kein einziges schießen.
1: Tore ah, ist noch Böse, nicht, böse. Um, nach 90 Minuten wird abgerechnet, hat mal jemand ne, ne, ein weiser Fußballer Ganz gesagt.
0: weiser Fußballer gesagt, ja. Auf unserem Platz 1, ob sie, ob sie ihn mögen werden oder nicht, ich finde ihn klasse, kommt hier Car-Track 2, der Zorn des Wohnwagens. Und ich hoffe, <lacht> dass alle Holländer mit ihrem Wohnwagen zur EM-Zeit nicht unbedingt durch unser Land düsen und dann mit uns mit irgendwelchen Heben noch beschimpfen, weil wir sie gerade aufs Korn genommen haben.
1: Ernst FM. Laut, leise, läuft. Ja, am Montag, da haben wir ja schon die schlechtesten, Top 6 schlechtesten Anmachsprüche gehört.
0: Ich merke gerade, wir haben hier gerade eine ganz krasse Top-Woche.
1: Ich sag's dir, die Twitter-Community war sowas von kreativ diese Woche, dass wir, wir konnten uns einfach nicht erlauben, einen dieser Wortwitze rauszulassen, weil die alle so gut waren. Ja, denn auch am Mittwoch waren sie, wie gesagt, kreativ. Sie haben sich da quasi überlegt, wer diese Sprüche vom Montag aussprechen könnte. Wer muss so, sagen wir, so betrunken sein, dass... Jemand diesen Spruch in den Mund nimmt und dann auch noch ausspricht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr gelacht und es fiel mir auch wirklich schwer, nur eine Top 6 jetzt rauszusuchen und zu präsentieren. Es hätte echt eine Top 16 sein können, wenn nicht sogar noch mehr. Und ich sag's euch, Eros Ramazzotti zählt dann nicht runter. So, wir probieren es mal. Daniel, du hast den Platz 6 für uns. Ja,
0: aber sicher doch. Wer kennt die nicht? Wer liebt die nicht? Gerne mit Schlagsahne. Pfeffi Graf.
1: <lacht> Treffi Graf, was für ein Stichwort. Die, die Tennisbranche scheint da sehr beliebt zu sein in diesen Wortspielen. Meine Top 5 geht nämlich an Roger Federer-Weißer.
0: Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, auf meiner Platz auf meinem Platz 4, so jetzt haben wir, wir haben es nämlich hier gerade herausgefunden, ich habe einen kleinen Sprachfehler, anscheinend kann ich ähm, bei dem <lacht> sogenannten Platz nicht unter dem und der unterscheiden. Ich sage euch hier trotzdem, den Platz 4, ist das richtig, Anna?
1: Ja, der oder der Platz 4 geht an.
0: Okay, gut. Wir haben hier jedenfalls Mick Jagger Meister.
1: Top 3 geht an den lieben Reinhard Mai Tai.
0: Die Frage ist wirklich, ob er dann noch bei Kindern ankommt. Oder gerade erst recht, wenn er dann, wenn er dann Mai Tai... Kommt immer drauf
1: an, welche Kinder du fragst. Ne? Das stimmt auch
0: wieder. Ja, auf dem schönen Platz... 2 haben wir unseren ähm, ja, unseren englischen Fußballweltmeister quasi, unseren deutschen englischen Fußballweltmeister, könnte man ihn fast betiteln. Platz 2 André Weinschürle.
1: Oh ja, und der Platz <lacht> 1 <wird> geil. <lacht> der Platz eins geht nochmal weg vom Sport rein ins, ins Bildungsherrn, sage ich jetzt mal, der Platz 1 Top 1, unser Top 6 geht an Gro <lacht> Grauburgundula-Gause. <lacht> an dieser Stelle ist auch Schluss mit Wortwitzen für diese Woche. Lass dir nicht befehlen, was du zu hören hast. Geh auf www.ernst.fm Ja,
0: lass dir nicht befehlen, was du zu hören hast. Ähm, an diesem Mittwoch, sprich gestern, haben vor allen Dingen die Twitterer mal so ein bisschen gezeigt, was sie alles glücklich macht. Und ich finde, das war eine sehr schöne Geste, denn jetzt gerade, wo die Uni losgeht, muss man ja sehr genügsam sein, was die Dinge angeht, die man im Leben genießen kann und die einen glücklich machen kann, weil man muss ja morgens vielleicht aufstehen, man muss zur Uni gehen, man muss lernen, man muss fleißig sein und kann nicht mehr der Sonne, die jetzt auch sowieso schon nicht mehr da ist, irgendwie frohlocken, ja. Und äh, deshalb hat deshalb hat die Twitter Community mal kurzerhand alles aufgeschrieben, was sie denn so glücklich macht. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen erstaunt darüber, wie einfach gestrickt, wie genügsam denn die Twitter Community ist. Denn wir haben hier ein paar Beispiele, die ich mal rausgesucht habe. Nasia schreibt zum Beispiel jeden Morgen und so aufstehen. Hey, so glücklich, so einfach kann glücklich sein sein. Ähm, Anuki spooky 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 schreibt, einfach süße Katzen. Ich persönlich bin kein Katzenfan, aber in Ordnung, süße Hunde hätte ich vielleicht noch zugestimmt. Und, ähm, und dann schreibt noch jemand, ja, wenn vegane Schnitzel im Angebot sind. Kann ich mich auch persönlich nicht drüber freuen, <lacht> aber... Nein, kann ich mich <lacht> auf jeden
1: Fall drin wiederfinden. <lacht> ja,
0: also ähm, ich war sehr erstaunt, wie einfach denn die Twitter-Community war, ähm, was das Glücklichsein angeht. Und ähm, Anna, mich würde mal interessieren, was macht dich denn so glücklich?
1: Hm, also ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Heute, als es kalt draußen war und ich war, da, ich war draußen so von der Bahn zum Nachhauseweg halt, war jetzt nicht so ein langer Weg, aber es war auf jeden Fall kalt. Und dann bin ich reingekommen und dann hat es mich sehr glücklich gemacht, als, ich von mir, als mir selbst wieder eingefallen ist: Oh, du hast noch Suppe. Du kannst einfach deine Suppe warm machen und dann ist dir wieder warm.
0: Das oh, sind diese Studentenprobleme. Ja. Oh, zum Glück nicht noch kochen.
1: Aber kennst du das, was, was mich auch für einen kurzen Moment sehr, sehr glücklich macht? So Geschenke an einen selbst. Man greift so in die Hosentasche. Erwartet so ein verschnaubtes Taschentuch, was wahrscheinlich auch in 90%, 99% der Fälle der Fall ist. Und dann findet man sowas Papierartiges und plötzlich zieht man so den, <lacht> den 20 raus, an dem man schon gar nicht mehr gedacht hat. Das sind so Sachen, die machen einen zu so einem kurzen Moment Stichwort
0: sehr, erst die Party, ne? <lacht> sehr, sehr
1: glücklich. Aber wenn ich jetzt mal so an meinen spießigen Alltag denke, dann macht mich schon so, machen mich Sachen glücklich. Mit meiner Familie Gesellschaftsspiele spielen, mit meinen Liebsten einheben.
0: Ja, wir haben, so man, man muss jetzt ja hier an dieser Stelle mal dazu sagen, wir beide hatten das große Glück, Okay Kids zu interviewen und die hatten einen ganz coolen Song, der hieß Grundlos glücklich und ähm, ja, Grundlos einfach mal glücklich sein, ich glaube, das haben die Jungs ganz gut verstanden. Ähm, kleine Schleichwerbung, wer hier mal vielleicht, wer hier vielleicht mal, ähm, draufgehen möchte und sich das Interview anlernen möchte, Ernst der kann gerne Ernst einschalten, nicht wahr? Ja, gut, weiter im Text, ähm, Denk an dich, hat den schönen Tweet verfasst, ähm, den ich auf jeden Fall sehr gefeiert habe, der da hieß, so ein richtig altmodisches Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, da muss ich sagen, genau da stimme ich ihr zu, denn... Wenn man einfach mal in die Uni geht, 20 Leute kennt und einfach weiß, ja, man hat ganz viele Leute, die einen kennen, die man kennt und man hört irgendwie einfach dazu. Das äh, ist auch in Zeiten von Flüchtlingskrise, glaube ich, ein sehr schönes Wort. Und ähm, also wenn das Schicksal es nicht besser gewusst hätte und es nicht besser konnte, war gestern auch noch der National Dessert Day, sprich der nationale Nachtischtag. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn man so einen warmen Apfel strudelt, oder so, ein, oh, so, eine, so, eine warm, so eine warme Waffel mit Vanilleeis und heißen Kirschen vor sich hat. Ganz ehrlich, dann sag ich euch, bin ich grundlos glücklich.
1: Ja, der Twitter-Donnerstag. Wir haben, ich habe da was gesehen heute, Daniel. Weißt du, was in den Trends war? Ich mag es gar nicht aussprechen. <lacht> Hashtag Scheiß. <lacht> Nein, aber sowas kommt hier nicht bei uns auf die Agenda, bei diesem super seriösen Format. Was war also sonst noch los? Bei Twitter, der Supergauer war los. Der Twitter, der, das, die, Twitter down. <lacht> Und er, er schafft es in die Trends. Ein bisschen paradox, wenn du mich fragst.
0: Ja, das hat mich auch schon gewundert. Ich dachte mir so, okay, wie genau kam dieser Trend jetzt? Genau. Na gut, egal. Gehen wir mal davon ist. aus,
1: dass es im Nachhinein ähm, entstanden Ja, Denn wie das denn nun mal so ist, wenn ein soziales Netzwerk platt ist, wenn ein bei einem fußballländerspiel Bild oder Ton ausfällt, wenn Sky Go mal wieder am am letzten Spieltag hakt oder, oder, oder. Die Community will sich mitteilen. Gefühlt ganz Deutschland will sich mitteilen. Ist der
0: beste Twitter-Server-Manager ja. oder was auch immer.
1: Ich sag's dir, alle, alle wollen sich einfach mitteilen. Alle wollen ihr Leid klagen. Wie, da ist wieder Stichwort Gemeinschaftsgefühl. Alle, ja. alle haben das gleiche Problem. Ich
0: glaube auch. Also das ist ja auch dann, was, was einfach die Welt auch bewegt, ja. wenn man halt dann... Man hat ja auch sonst nichts anderes zu tun. Sagen wir mal einfach so, wie es ist. Man hat nichts anderes zu tun. Facebook ist auch mittlerweile langweilig. YouTube hat auch immer nur die gleichen Katzenvideos. Ist scheiße. Dann ist ja. Twitter einfach down. Man hat nichts zu tun. Man weiß nicht, was man machen soll. Hashtag ist auch nicht mehr am Start. Scheiße.
1: So auch heute Nachmittag. Fatima schreibt aber ehrliche Worte, denn es hätte einfach schlimmer kommen können. Sie schreibt es, Twitter kann froh sein, dass die Störung im System nicht während der Ausstrahlung von Schwiegertochter gesucht passiert ist. Hashtag Twitter down. Was für mich auch immer wieder ein Phänomen ist, muss ich ja ehrlich sagen, also schaffen ja viele Fernsehsendungen immer in die Trending Topics, aber Schwiegertochter gesucht, ist jedes Mal sonntags, immer und bis montags schaffen die das einfach in die Trends. Also ich gucke das nicht, aber Das ist Weltfernsehen, heute, Anna,
0: das ist Weltfernsehen und du solltest dir das nicht weiter entgehen lassen.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall viel Gesprächsstoff, habe ich die Vermutung. Ja, wirklich. Ja. Ich
0: glaube, du, ich glaube du, einfach, du weißt einfach nicht, was gut ist für dich ja. am Sonntagabend.
1: <lacht> es ist ja bald wieder Sonntag. Ich, ich, ich lasse mich von dir noch bekehren. Naja, Commander Spec bringt dann auch noch diesen immer wieder Kernspruch. Bei allen Facebook, Twitter, sozialen Netzwerk, Downs, bei, was ich gerade schon sagte, Fußballländerspiel fällt der Ton aus, das Bild aus. Ich weiß nicht, was gibt es noch so für Supergaus? Stromausfall meinetwegen, oder Internet aus. Also, also
0: ich persönlich würde ja auch mal so einen Supergau gau als, äh, also ich lehne mich jetzt hier ganz weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ein Super-GAU auch vielleicht mal so eine F Sinnflut wäre. Also ich weiß ja nicht. Interessiert das überhaupt noch jemanden?
1: Naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> bei diesen ganzen Supergaus gaus gibt es immer einen Spruch und Commander Speck bringt ihn, okay, in neun Monaten ziehen wir ein Resümee. Hashtag twitter down. Ich sag's dir, Daniel. Wir werden diesen Tag, diesen Nachmittag, diesen, sagen wir, zwei, drei Minuten Twitter down, werden wir noch von unseren Enkeln, wenn wir noch unseren Enkeln erzählen. Und ich weiß auch
0: gar nicht, wie viele Menschen sind da eigentlich an Langeweile gestorben. Oh Gott,
1: das ist, das ist jetzt zu traurig für diesen Abend. Ernst FM an dieser Stelle war noch nie down. Das möchte ich jetzt auch mal kurz betonen. Also ein Hoch auf unsere.
0: Ja, so. Technik. Man muss es auch können oder man kann es halt nicht. So. <lacht> Ja, heute habe ich äh, einen ganz netten Tweet für euch. Ich war sehr verblüfft, es ging um Homeland, Hashtag Homeland. Und ich weiß nicht, ob ihr da draußen noch Holland-Filme schaut oder auch ein Fan dieser Serie seid. Und äh, wer sie schaut, weiß, dass die Serie auf jeden Fall zumindestens definitiv nicht schlecht gemacht ist, aber doch vor allen Dingen auch in USA und auch arabischen Ländern sehr umstritten ist, für die doch manchmal sehr rassistische Auslegung der Leute, die dort arabischer Abstammung sind. Und ähm, bei der Verkündung bzw. bei der Ausstrahlung der Sendung diesen Tages beziehungsweise in, in Amerika, nicht hier in Deutschland, gab es dann einen kleinen Fauxpas, der manchen Leuten aufgefallen ist, die der arabischen Sprache mächtig sind. Und ich fand das ehrlich gesagt sehr amüsant und sehr Geil, denn die CIA bzw. Ex-CIA-Agentin Carrie lief da so durch ein Flüchtlingslager und man sah links und rechts an den Häuserwänden arabische Schrift Schriftzeichen, die zu äh, mehreren Sprüchen ähm, zusammengefügt wurden und diese Sprüche lauteten da zum Beispiel Homeland ist keine Serie oder Homeland ist Sei rassistisch. Und ich fand das sehr cool, denn äh, wer die Serie kennt, weiß, dass es wie gesagt manchmal sehr kontroverse Darstellungen gibt der ähm, Leute, die dort in den arabischen Ländern leben und manchmal sogar, ja sagen wir mal, als Terroristen sofort abgestempelt werden. Deshalb fand ich diese ganze Aktion arabischer Aktivisten und auch Graffiti-Sprayer äh, Graffiti äh, sehr, sehr cool. Und äh, auch die Twitter-Gemeinde blieb natürlich nicht stehen, allerhand Tweets gab es genau zu diesem Thema. Und Petra Schweckler schreibt zum Beispiel hoch, versprüht, Graffiti-Künstler jubeln, Hashtag Homeland, Software auf Arabisch unter Share. Und dann teilt sie einen Artikel, den ich sehr cool fand, weil da wird nämlich genau berichtet, warum das Ganze nämlich so passieren konnte. Und ähm, da geht es nämlich darum, dass äh, die Leute am Set schlichtweg einfach kein Arabisch konnten und deshalb nicht entziffern konnten. Und deswegen hat es überhaupt niemand interessiert, was da gerade auf den Wänden steht. Und sie dachten, ja, ob jetzt genau wie in Hannover, einige kennen sie es, der gute Herr Moses, der treibt hier in Hannover sein Unwesen, wer kennt ihn nicht, ähm, dachten sie, auch da ist ein Moses unterwegs. Ähm, War es leider Gottes doch nicht. Naja. Gut, ich würde sagen, ein kleiner Griff ins Klo der ganzen Macher von Homeland. Die Serie ist trotzdem, ja, sagen wir, sehenswert für alle Serienfans doch. Man muss sagen, auf jeden Fall immer mit ganz 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 viel Vorsicht zu genießen. Ernst FM.
1: Laut, leise, läuft.
0: Ja, es ist leider Gottes schon wieder 19.30 Uhr und Rautometer ist vorbei. Wir entlassen euch quasi in den regnerischen Abend und hoffen, dass ihr nicht ganz so viel Einsamkeit verspürt. Und vielleicht heute Abend noch Zusammengehörigkeitsgefühl verspürt, wenn ihr zu irgendeiner Erste-Party heute Abend geht. Ich habe gehört, dass es mindestens drei heute Abend gibt, vielleicht sogar noch mehr.
1: Ich habe das Gefühl, unsere Sendung steht heute ganz unter dem Motto Zusammengehörigkeitsgefühl.
0: Finde ich cool. Finde ich, find ich auch schön. Finde ich, eine find ich einen sehr schönen Claim. Ja, Wer weiß, was jetzt gleich passiert, denkt sich, okay, hä, hey, das ist ein bisschen anders als sonst. Und das kommt daher, dass wir heute Abend, ähm, bzw. heute Nachmittag sehr, sehr coole Studiogäste hier hatten, nämlich die Band um Philipp Taubert. Und normalerweise machen wir hier einen internationalen Hashtag und gucken, was so auf der Welt losgeht. Aber wir dachten uns, hey, wir haben auch sehr coole Leute hier in Deutschland. Und Philipp war gerade erst bei uns im Studio. Warum nicht ein bisschen ihn teasern? Und der gute Philipp mit seinen beiden Jungs spielt heute Abend im Kapitol. Und die sind nämlich die Vorband der rockigen Band Haudegen. Und äh, sie spielen so im Bereich Singer, Songwriter und meiner Meinung nach auf jeden Fall hörenswert. Deswegen hört auf jeden Fall mal in seine ganzen Singles rein. Und ähm, ja, wir haben ihn unter anderem gefragt ja, wer er überhaupt ist. Ich meine, okay, er ist ein bisschen unbekannt, das heißt aber nicht, dass wir ihn bekannt machen können. Und dann haben wir noch ein bisschen gefragt zu seinen Musikvideos. Ähm, da gibt es ein sehr schönes Musikvideo, zwölf Minuten ist das Ganze lang mit ein paar EP-Songs. Und ähm, ja, wie die drei sich gefunden haben, haben wir auch noch gefragt. Und was denn so sein, seine generelle Einstellung zur Freiheit ist. Und ähm, weil wir uns gedacht haben, hey, wenn wir den Philipp und die beiden Jungs schon mal hier im Studio haben, dann lassen wir die beiden doch mal einfach kurzerhand ein paar... Lieder in unsere Mikrofone und deswegen haben wir eine kleine Live-Session aufgenommen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollten. Und deswegen hier jetzt gleich der Song Lichter der Stadt von Philipp Traubert und das ist quasi unser ja, Stichwort zum Schluss sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst es euch nicht nass werden heute Abend.
1: Genau und für Schnelle Entschlossene kann ich wirklich, wirklich die Empfehlung aussprechen. Heute ins Kapitol. Ihr hört jetzt den Song und wenn ihr dann motiviert seid, dann habt ihr noch nach 25 Minuten Zeit, euch auf zum Schwarzen Bären zu machen und euch Philipp Zaubert und seine Jungs Schuwe und Lukas anzuhören. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und freuen uns auf die nächste Sendung Rautometer.
0: Tschüss!